0: Das Periodensystem der Elemente feiert 2019 seinen 150. Geburtstag und darum bin ich genau dorthin gefahren, wo nicht nur Elemente erforscht, sondern gelegentlich auch neue gefunden werden. Zur Gesellschaft für schwer in Darmstadt. Mein Gesprächspartner ist Michael Block. Das heißt Periodensystem ja. der Elemente. Sie sagen, haben eben schon mehrfach Periodizität gesagt. Genau, ja. Was ist das eigentlich ja. für eine Periode? Also im Prinzip… Also ein, 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 was ist das ja. für ein Regelmaß, genau. ist die Frage Also im Moment
1: können wir halt sagen, gut, am Anfang hat man gesagt, was weiß ich zum Beispiel wir haben jetzt hier Alkalimetalle von mir aus und Edelgase, da sehen wir schon mal von der reinen Chemie, dass die sich ganz unterschiedlich verhalten, mhm. ja inzwischen wissen wir eben, dass die Periodizität gegeben ist durch das Befüllen der Elektronen, die in diesen, wie wir manchmal auch sagen, Schalen ja sitzen. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt eine Schale, die niedrigst liegende Schale, da passen meinetwegen zwei Elektronen rein. Das heißt, wenn wir eins in den Wasserstoff und eins ins Helium packen, dann wäre diese Schale gefüllt. Und dann wissen wir, aha, wenn ich jetzt ein Element mit drei Elektronen nehme, also beispielsweise unser Lithium, dann, dann muss ich quasi eine Periode neu aufmachen im Vergleich zum Beispiel zum Helium. Ja.
0: Das heißt, es müsste eigentlich Stufensystem der Elemente haben. Wenn man heißen. so will, könnte man es auch... Damit so Leute wie ja, ich das auch verstehen. Ja, wenn Sie den
1: Begriff anschaulicher finden, dann könnte man es gerne auch so nennen, weil man dann sozusagen eine Elektronenschale gefüllt hat. Also immer, wenn eben so eine Schale gefüllt Voll ist, ist dann ist man hier bei diesen Edelgasen. Und ähm, dann kommt sozusagen die nächsthöhere Schale wieder und dann baut man eben in der nächsten Periode weiter. Das ist erstmal so ganz grob das Regelmaß. Äh, man kann diesem Periodensystem in seiner jetzigen Form auch ansehen, dass es natürlich da auch gewisse Ausnahmen äh, gibt von diesen Regeln. Und die treffen insbesondere hier die ganz schweren Elemente, weil hier unten beispielsweise hinter dem Actinium ja, oder auch hinter dem Lantan an der Stelle, da gibt es eben diese Lanthanide oder Actinide, bei denen diese Regel mit einigen Ausnahmen sozusagen versehen
0: wird. Aber ja. das ist doch ein Hinweis darauf, dass alles falsch ist, oder?
1: Nein, es ist nur eine Verfeinerung sozusagen. Okay. Ja, Also wenn man etwas genauer hinschaut, die Grundstruktur bleibt immer noch, wir haben bestimmte Elektronenschalen, die mhm. wir besetzen und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie so Stufen auf einer Leiter, ja. Und je je, je weiter raus ich möchte in meiner Schale, umso höher muss ich auf diese Leiter klettern. Mhm. Dazu benötige ich natürlich auch Energie. Der der Trick ist nur jetzt, dass die Abstände der einzelnen Stufen sozusagen nicht immer konstant bleiben, wenn man weitergeht. ja Und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund dafür, ist eben, dass dieser Atomkern mit seiner immer größeren Ladung ähm, auf das äh, Elektron einwirkt und das Elektron zum Beispiel ganz schnell macht. Ja, also mhm. die äh, die Elektronen umkreisen ja, sagen wir mal salopp gesprochen so ein bisschen wie wie Planeten die Sonne auch äh, diesen Atomkern. Das ja. ist Niels Bohr, ne? Genau, das wenn wir also mal <lacht> in diesem einfachen Burschenmodell bleiben. Mhm. Und äh, wenn man sich dann die Geschwindigkeit zum Beispiel dieses Elektrons anschaut in einem sehr schweren Element, dann kann diese Geschwindigkeit schon sehr groß werden. Ja, also weit, weit über 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also das sind bei 10 Prozent wären wir schon bei 30.000 Kilometer pro Sekunde bei einem Objekt, was ja nur einige äh, äh, ja 10 hoch, 10, 10 hoch minus 10 Meter mhm. groß ist. Ähm, und das führt zum Beispiel dazu, dass eben auch hier die Gesetzmäßigkeiten der Relativitätstheorie plötzlich äh, anfangen zu wirken. ja. Äh, und das hat verschiedene Konsequenzen. ja. Und eben eine dieser Konsequenzen ist, äh, dass die Energieabstände sich dann hier etwas verschieben in diesen schweren Elementen gegenüber diesem simplen, Modell, wie man es ohne diesen Aspekt Dem hat. Im simplen Wasserstoff. Ja, genau, wenn man so will. Also, es ist, es ist unglaublich viel Information in diesem relativ einfachen Schema verborgen.
0: Erzählen Sie mir doch mal, welche da drin ist. Wie lese ich das Periodensystem der Elemente? Gut. Von also, links nach rechts, von oben nach unten, von ja, rechts nach links? Genau,
1: also zum einen haben Sie halt jetzt hier quasi, wenn Sie von links nach rechts gehen, haben Sie eben die, die verschiedenen äh, Gruppen, wie wir sie hier auch nennen, ja? die einzelnen äh, die dann einfach jetzt durchnummeriert sind und wie gesagt, am Ende in der Darstellung haben wir eben immer die Edelgase, bei denen dann eine Schale voll besetzt ist und wenn ich jetzt hier von links nach rechts gehe, dann ist es eben so, dass ich hier sozusagen immer die Ordnungszahl um 1 erhöhe und also in damit erste Periode sozusagen genau, von links genau, nach rechts lesen. Genau, dann ja. wäre ich jetzt hier von einer von 1 nach 2, ne, und da erhöhe ich eben die Ordnungszahl um 1, also es kommt ein Proton dazu und gleichzeitig ein Elektron und das Elektron führt jetzt hier dazu, dass diese erste Schale besetzt wird. Dann kommt das dritte dazu und es wird die zweite Schale geöffnet. Die mhm. ist dann, wenn ich da jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht reinpacke, ist die dann, dann geschlossen. Bin ich beim ja. Neon, ja. Und dann bin ich im Neon gelandet, habe ich insgesamt schon zehn. Das heißt, eine Schale mit zwei voll plus eine mit acht voll. Und ähm, dann kommt wiederum die nächste. ja. Und so gehe ich jetzt hier quasi immer von links nach rechts. Aber wenn man zum Beispiel vergleicht, ja, also zum Beispiel innerhalb hier, wenn man mal am Anfang schaut, das Lithium, das Natrium und das Kalium und so weiter
0: sind alles. Lithium, Natrium und Kalium ja. sind dann jeweils eine Schale mehr. Ne, Da lesen genau. wir dann von oben nach unten genau. und nicht mehr von links Richtig, nach rechts. Richtig, genau. Mhm. Ne? Die okay. sind sozusagen, ich beginne das zu begreifen, genau. deswegen ich mal sitzen ja. geblieben bin in der Schule. Genau,
1: ja. Und äh, da kann man halt sagen, die haben zum Beispiel ähnliche chemische Eigenschaften, ja, und das ist eben diese ursprüngliche Annahme, die in diese Periodizität äh, eingegangen ist, dass man gesagt hat, wenn ich sozusagen einmal durch bin, dann lande ich wieder bei einem Element, was eigentlich die ähnlichen Eigenschaften haben sollte. Natürlich sind sie nicht. Was wäre das denn äh, beispielsweise ja.
0: beim Lithium und beim Natrium?
1: Ja, also zum Beispiel, dass sie eben äh, sehr hohe Reaktivität aufweisen. Ja, also mhm. wenn man zum Beispiel so ein Stück Natrium meinetwegen in so eine Lösung bringen würde, würde das sofort anfangen zu reagieren, ja. Mhm. Also das zum Beispiel, was weiß ich, ein Salz zu bilden, wir kennen ja zum Beispiel das Natriumchlorid als eines dieser Beispiele und wir wissen zum Beispiel auch, dass Kalium so eine ähnliche Verbindung im Kaliumchlorid zum Beispiel machen würde, ja. Also dass man sagt, aha, wenn ich die ähnlichen Substanzen aussetze, wird es ähnliche chemische Verbindungen eingehen beispielsweise, ja.
0: Ähm, ja, also solche Dinge beispielsweise. Ist das denn eigentlich nach Midler noch nochmal umsortiert worden oder ist das so geblieben, wie ja, er es aufgeschrieben also es, hat?
1: Es gibt schon immer wieder mal eben Verfeinerungen, wie gesagt, was ich vorhin ansprach. Eine der größeren Umstrukturierungen betrifft hier zum Beispiel diese sogenannten Aktinide. Also alle Elemente vom Actinium bis im Moment zum Laurentium und da ist es ja so, das ähm, umfasst viele Elemente, die wir so in der Natur nicht finden können, sondern die nur künstlich hergestellt werden können und die dann eben auch kurzlebig sind, ja, weil sie eben über radioaktive äh, Umwandlungsprozesse sich äh, in andere Elemente umwandeln nach einer kurzen Zeit. Und da äh, dieses Konzept, das ist eben erst äh, sehr viel später zum Beispiel dazugekommen, gut, weil man diese Elemente damals auch noch nicht kannte. Und das hat sozusagen zu einer gewissen Erweiterung des Periodensystems geführt, dass man da so, wenn man so will, so ein bisschen eingefügt hat. Ja.
0: Gehen Sie eigentlich davon aus, dass es noch weitergeht? Wir sind jetzt bei 118, also ja. 118 Elemente. Mhm. Eigentlich dürfte das doch jetzt nie mehr aufhören, oder? Ja, das, These nach.
1: genau. Also es ist erstmal so, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es noch einige Elemente gibt, die Frage ist jetzt eben, wie viele. Ja? Und äh, was Gehen Sie ist, davon
0: aus, dass es endlich ist?
1: Ja, davon gehen wir tatsächlich aus. Wir gehen davon aus, dass es irgendwann vermutlich mal ein schwerstes Element geben wird. Und äh, da kommen wir jetzt auch schon zu der Frage, warum überhaupt diese superschweren Elemente, von denen wir am Anfang kurz ja. sprachen, ja. Äh, warum die
0: überhaupt existieren und was das überhaupt ist. Ja? Das ganze Gespräch inklusive der Antwort auf die Frage, was superschwere Elemente sind und der Anleitung, wie man Gold herstellt, gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.